0: بسم الله الرحمن الرحيم الدواوين الست لفضيلة مولانا وشيخنا شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله الكولخي رضي الله عنه تقديم أبو عركي الشيخ عبد القادر النذير التسجيل رقم سبعة صفحة خمستاشر من نسخة الديوان الذي نقرأ منه حرف القاف قال رضي الله عنه جميع شؤون الخلق من شأن فيلقي فعيني وكالكالي وطرسي ولقلقي قلامي ونقسي قد خدمت لذكره. بذكر رسول الله أعلو وأرتقي جليل جميل خلقه ذكر ربه بشير نذير رب صدق مصدق خليلي مرابي على حضرة الثنا أقضي بانات الفؤاد الممزق ألا ليت شعري كيف عهدي عنده فإن له عندي لعهد موثق حلفت له بالذات إني أحبه ودادا صفيا فهو نهجي ومودغي فإنك محراب الوجود ووجهها وإنك باب الوصل للمتحقق وإنك ختم الأنبياء فلا يرى نبي بعيد المصطفى القرم فيلقي مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر محضة مشدقي وربي يحق الحق يبطل ضده ولو ساء نور الحق أهل تزندقي فقد جد في تحقيق دعواه جهده ولكن ربي غالب كل فيلقي فهو زبد قد زحزح الله كيده وتبقى منافع الخلائق ترتقي وإن قريشا كذبوه وقاتلوا فمزق سيف الحق أهل تفسقي أباد جموعا كذبوه وحاربوا أفاد علوم الحق كل مصدقين قلوه وآذوه عتوا فلم يزل برفق ولين مرشدا كل مبقي فيا ربي فاسلك بي صراط محمد ويا ربي فانصرني على كل مبرقي وَيَا رَبِّ حَقِّقْنِي وَبَصِّرْ قُلُوبَنَا وَصَحْبِي وَأَحْبَابِي وَكُلَّ مُوَفَّقِي بِجَاهِ نَبِيِّ الْحَقِّ ثُمَّ صِحَابِهِ عَلَيْهِ صَلَاةٌ دَائِمًا لَمْ تفتقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره وانقداره العظيم أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومستمدا من أبوابه قال الشيخ رضي الله عنه جميع شؤون الخلق من شأن فيلق جميع الشؤون الشؤون التي أرادها الله عز وجل لخلقه كل يوم هو في شأن هذه الشؤون من شأن فيلق والمعني به هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفيلق كما قال الشارح في هامش الديوان الفصيح البالغ الغاية في الفصاحة وأقول أيضا في القاموس الأمر العجب يعني جميع شؤون الخلق من شأن فيلق أي من شأن صاحب الأمر العجب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال الله عز وجل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالعالمون هذه لم تترك ذرة من شؤون الخلق التي ذكرها الشيخ فرضي الله تعالى عنه هنا وهي كما قال الشيخ مصطفى البكري في قصيدته المشهورة التي يتوجه فيها إلى المولى عز وجل متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الأبيات ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل يعلم هذا كل من يعقل وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة وهو معتقد أهل الحق جميعا ثم قال الشيخ رضي الله تعالى عنه فعيني وكالكالي وطرسي ولقلقي قلامي ونقصي قد خدمت لذكره يعني كلي أنا خادم له صلى الله عليه وسلم ولذكره كما قال في قصيدة من قصائده فكلي مشغول بكل محمد فعيني العين إما ذاته كاملة رضي الله تعالى عنه أو عينه هذه التي ينظر بها وكلكالي وألكلكال أي الصدر المقصود القلب وما فيه وطرسي الذي أكتب عليه من ورق وغيره ولقلقي أي لساني الذي أتكلم به قلامي أقلامي التي أكتب بها ونقسي أي مدادي وحبري الذي أكتب به كل ذلك قد خدمت لذكره خدمت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أذكره ولأن أصلي عليه ولأن أمدحه ولأن أكتب هذا المديح قال الشيخ رضي الله تعالى عنه في إحدى قصائده إذا ذكر المختار حنت يا لتزيين لتزين دون أن أعمل الفكرة ثم قال بذكر رسول الله أعلو وأرتقي بهذا الذكر الذي أنا دائم فيه أعلو وأرتقي الذكر الذي وجه إليه المولى عز وجل فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وكل من يشتغل بذكره يعلو ويرتقي ثم قال جليل جميل خلقه ذكر ربه بشير نذير رب صدق مصدق يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي جعلها المولى عز وجل فيه، هو جليل وهو جميل وخلقه ذكر ربه كما قالت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كان خلقه القران بشير نذير رب صدق اي صاحب صدق صادق مصدق في العوالم كلها خليلي مرابي على حضره الثنا خليلي الشيخ رضي الله عنه يحاكي الشعراء في أنهم يخاطبون خليلين خياليين يكونان معهما وهذا كثير عند الشعراء مثلا سيدنا النابغة الجعدي رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل وهو خلاف النابغة الدبياني فذلك في العصر الجاهلي كان قبل الإسلام بقليل قال الجعدي رضي الله عنه خليلي عوجا ساعة وتهجرا قلوما على ما أحدث الدهر أو ذرا وكذلك قال كثير عزة خليلي هذا ربع عزة فعقلا قلوصيكما ثم بكيا حيث حلتي وهي القصيدة التي فيها البيت المشهور وما كنت ادري قبل عزه ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي خليلي مرابي على حضره الثنا مرابي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثنا المقصود هنا باعتبار ان حضرته هي الحضره الثانيه بعد الحضره الاولى فاذا ذكر الله عز وجل يذكر بعده مباشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى في الاستمداد أول مستمد من حضرة الحق سبحانه وتعالى استمدادا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقضي لبانات الفؤاد الممزق مرى بحتى أقضي لبانات الفؤاد أي حاجات الفؤاد لأن اللبانة هي الحاجة أو النهمة الحاجة الشديدة الملحة التي تكون في القلب وهو مشتاق شوقا شديدا يريد أن يبرد هذا الشوق نقضل بانات الفؤاد الممزق بشدة الشوق وشدة الجوى والحب ألا ليت شعري كيف عهدي عنده فإن له عندي لعهد موثقي ألا ليت شعري وهي أيضا عبارة نداء يستخدمها الشعراء كثيرا وقيل معناها ليتني أعرف أو ليتني أعلم أو هي راجع إلى الشعور ألا ليت شعري كيف عهدي عنده كيف عهدي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذكري عنده فإن له عندي العهد موثقي عهدي معه عهد موثق أنا موثق عهدي معه صادق فيه حلفت له بالذات إني أحبه أقسم الشيخ رضي الله تعالى عنه بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صافيا فقال ودادا صفيا فهو نهجي ومودقي وهل مودقي بمعنى نهجي أو هو المكان الذي يأتي منه يعني هو أصلي الذي آتي منه وأتحرك منه فهو نهجي الذي اتبعه وهو مودقي الذي لا اتحرك عنه يمنة او يسرى فانك محراب الوجود ووجهها انت المحراب للوجود كله لانك رحمة حضرة الوجود انت رحمة حضرة الوجود التي تتدلى من الحق سبحانه وتعالى فصرت محرابا لهذا الوجود وانت وجهها كذلك وجه هذا الوجود وإنك باب الوصل للمتحقق أنت باب الوصل للمتحقق ما في ذلك شك وإنك ختم الأنبياء أنت الخاتم للأنبياء فلا نبي بعدك فلا يرى نبي بعيد المصطفى القرم السيد الشريف الفيلق الفيلق هنا بمعنى الرجل العظيم كما قال الشيخ الحاج أبو بكر عتيق ورحمه الله تعالى مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر محض مشدق مسيلمة الكذاب المعروف الذي ادعى النبوة صاحب اليمامة حاول كونه شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أي في النبوة هذا محض تمشدق أي تمشدق صاف خالص تكلف وكذب واستخفاف بنفسه قبل أن يكون مستخفا بغيره يدل على دعاويه الباطلة وربي يحق الحق يبطل ضده ولو ساء نور الحق أهل تزندقي ولكن ربي يحق الحق ويبطل الباطل يا الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فمسيلم وغيره من الذين ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهم باطل زاهق ولو ساء نور الحق أهل التزندق مهما ساء نور الحق أهل التزندق وهم الذين اتصفوا بالزندق أو هي يعني إعلانهم لهذا الكفر فهم باطل يذهبه الله عز وجل فقد جد في تحقيق دعواه جهده ولكن ربي غالب كل فيلق جد مسيلمة في تحقيق دعواه هذه ولكن ربي غالب كل جيش عظيم الفيلق هنا معناها الكتيب العظيمة من الجيش فهو زبد قد زحزح الله كيده ويذهب الزبد ويبقى ما ينفع الناس ولذلك قال وتبقى منافع الخلائق ترتقي وإن قريشا كذبوه كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا حاربوه فمزق سيف الحق أهل تفسق أهل عدوان وأهل فسق أباد جموعا كذبوه كل من كذبه واعتدى عليه ما لقي إلا الإبادة وإلا القتل من الله عز وجل أفاد علوم الحق كل مصدق كل من صدقه أفاده علوم الحق قلوه كرهوه وآذوه عتوا لأنهم كانوا عتاتا فلم يزل برفق ولين مرشدا كل موبقي موبقي او موبقي موبقي مهلك مهلك لنفسه ولغيره مهل وموبق مهلك ارشدهم برلين لانه لو كان فظا غليظ القلب لنفضوا من حوله فيا رب فسلقني على صراط محمد ويا رب فانصرني على كل مبرق اي كل عدو يبرق ويرعد ويا رب حققني وبصر قلوبنا وصحبي واحبابي وكل موفق بجاه نبي الحق ثم صحابه عليه صلاة دائما لم تفتق أي لم تعرف معانيها لأنه كما ذكر سيدنا الشيخ الخط التجاني رضي الله عنه فإن معناها توقيفي في ونواصل إن شاء الله تعالى